0: So, hallo zusammen, René hier. Ihr seid bei Fat Boys Run gelandet und bevor die neue Episode jetzt hier nochmal online geht, kleiner Warnhinweis. Wir hatten bei der Version äh, jetzt ein paar Soundschwierigkeiten. Ich habe das Ganze jetzt ausgebügelt und hoffe, dass es jetzt in der bestmöglichen Qualität ist. Die Qualität ist zwar immer noch nicht so gut, aber ähm, ja, was anderes kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß damit und ja, dann hört mal rein. Philipp Jordan und René Krepper.
1: Herzlich willkommen nach einer längeren Pause. Aber halt, ihr denkt, Pause? Pause? Wir werden überschüttet. Wir werden überschüttet mit coolen Interviews, tollen Filmchen auf YouTube, auf dem neuen Fatboys Run YouTube Channel. Und du sagst nach einer längeren Pause, aber ich muss sagen, ja, weil ich fühle mich nur wirklich ein Fatboys Run wenn ich den Renny an meiner Seite habe, Renny, wie geht's dir?
0: Das hast du schön gesagt, Philipp. Mir geht's sehr gut, sehr sehr gut. Ich, äh, obwohl ich an, so eine, so eine, so eine an, aufkommende Herzdepression habe. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin überhaupt kein Herz oder Winter.
1: Ich habe die schon hinter mir und ich habe auch ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt hatte, dass ich Schweden so geil fand, dass ich damit geliebäugelt habe, mir dein Haus zu kaufen. Als dann auf einmal wirklich ich merkte, der Sommer ist vorbei. Dann ist auf einmal mein Traum, obwohl ich noch nie in Spanien war, habe ich gedacht, ey, aber so ein Haus in Spanien ist vielleicht auch nicht schlecht, aber das ging drei Wochen und in diesen Wochen hatte ich dann auch Grippe und zwar hat meine Frau, die ja in einem Kindertagesstätte managt und, und da arbeitet, sprich, die, die hat immer die neuesten und innovativsten Grippeviren mit nach Hause gebracht. Und,
0: Forschungslabor genau,
1: und ich habe dann immer nach äh, einer Woche, nachdem sie krank war und ich laut äh, äh, geprustet habe, dass eben Joggen und gesunde Ernährung einen immun macht, habe ich dann meistens den, den Virus abbekommen. Und die war ich drei oder viermal krank und ich war nicht ganz so oft krank, aber ich war eigentlich drei Wochen so am Kränkeln. Ich lag eigentlich nur einen Tag im Bett krank, aber sonst war ich am Kränkeln. Und dann hat auf einmal in dieser Kränkelphase wenn ich Treppen gestiegen bin, mein linkes Knie schmerzen gemacht. Und ich so, oh fuck. Ich habe wegen diesen beschissenen Kränkeln, habe ich schon gedacht, das mit dem Frank äh, mit dem Amsterdam-Marathon, auf den ich ja mich das ganze Jahr gefreut hatte, wo ich ja neue Bestzeit laufen wollte, äh, das wird nichts. Habe ich immer mehr gemerkt, dann habe ich eine Woche vor dem Amsterdam-Marathon, habe ich habe ich gedacht, weißt du, du musst doch auch mal so schlau sein und, und nachgeben. habe ich gedacht, fuck it, machst es nicht. Und habe immer wieder diesen Schmerz im Knie gehabt. Und habe gedacht, woher denn überhaupt? Und äh, dann habe ich schon mit meinem Physiotherapeuten gemeldet und so, ja, dann machst du die Übung wieder, die du von, von einem Jahr mal, irgendwann und anderthalb Jahren hatte ich mal was mit dem Knie.
0: Du hast jetzt Amsterdam nicht gelaufen. Ich bin nicht gelaufen. Äh, ja, ja. Und, also du hast das erste Mal gesagt, ich nehme nicht an einem Wettkampf teil Ich höre auf meinen Körper. Genau.
1: Und und ja, okay. und, ähm, ja ich war einfach, also das, das mit dem Knie, das wäre es vielleicht nicht mehr gewesen, aber da, ich war einfach, ich konnte überhaupt nicht trainieren. Ich konnte praktisch die letzten drei Wochen vor dem Marathon, ich habe zwei Wochen vor dem Lauf, bin ich, glaube ich, 24 Kilometer gelaufen, da habe ich in der Woche drauf mich wieder kacken gefühlt, dann war der André auch krank und hat gesagt, er läuft nicht, mit dem ich ja viel zusammen trainiere und dann habe ich gedacht, ja, fuck it und dann an dem Tag, wo der Amsterdam Marathon war, da war ich schon eine Woche lang mit diesen Knieschmerzen, habe Übungen gemacht, davon wurde es nur noch schlimmer und dann habe ich dachte, ich muss doch nochmal zum Physio und dann habe ich aber eine richtige, so drei Tage lang so eine richtig üble Depression bekommen, weil ich dachte, ja, weißt du, ähm, ich, ich habe keinen Bock, ähm, ähm, jetzt ein halbes Jahr mit so einer beschissenen äh, ähm, äh, Knieverletzung am Ende ganz auszufallen, weißt du? Und, ähm, und man kriegt es ja manchmal mit von Leuten, die dann so, ja, ich würde gern laufen, aber ich muss jetzt ein halbes Jahr oder die richtig lange und die dann, ich muss jetzt langsam aufbauen mit zwei und drei Kilometern und so, ich dann denke, shit. Und ich hatte mal auch Knieschmerzen, aber das war wie gesagt schon, es war im Frühling letzten Jahres und da habe ich das ja wegtrainiert ich glaube da hatten wir es sogar im Podcast drüber ich bin mir nicht sicher aber jetzt ähm, da habe ich mir gedacht an dem Sonntag wo der Marathon gewesen wäre weißt du was anstatt er hat mich gesagt nicht laufen ja? und habe ich gedacht der, der Physio hat gesagt nicht ja. laufen mach Übungen und dann äh, gucken wir mal weiter und dann habe ich gedacht weißt du was schnallst du dir deine Clifton Testschuhe an die du sowieso schon äh, praktisch tot getestet hast aber gibst sie Ihnen nochmal eine, eine kleine Runde fährst du die spazierend. Und was war? Ich bin extra nur 5 oder 6 Kilometer gelaufen, keine Schmerzen. Also nach fünf Minuten waren die Schmerzen weg. Und dann habe ich gedacht, hey, nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen, vielleicht wache ich morgen früh auf mit dicken Schmerzen. Nächsten Tag aufgewacht, keine Schmerzen gehabt, zehn Kilometer gelaufen, keine Schmerzen.
0: Es ist manchmal einfach wie ja,
1: und, und ich bin dann jetzt seitdem... Ich fast jeden Tag, eine Woche lang, war ich nur, nur einen Tag lang nicht laufen. Und ich war jeden Tag laufen. Und heute Trail ohne Action, ohne Ende, volle Action, kein bisschen Schmerzen. Ich bin so happy, ich bin so glücklich. Von daher, fuck, Depression, der Winter kann kommen. Auch, auch Dunkelheit. Ich bin mit dem André.
0: Hast du schon deine
1: Stirnlampen Nee, Nee, ich, ich, ich habe sie nicht aus dem Keller geholt. Ich habe ja, hab ja übrigens diese Jacke da, die, die kennst du, glaube ich, auch. Oder hast sie sogar auch? Ähm, die, die, die du hast so eine grüne. Nee, ich habe auch so, ne, so eine schwarze ähm, Puma? Ich weiß es gar nicht, was es war. Wir hatten es mal drüber, die so eine LED-Leuchtschiene. Äh, ja, doch. Genau. Die habe ich aber noch nicht angehabt, aber ich war beim André, ähm, äh, sind wir um sieben losgelaufen, aber da war es schon stockdunkel. Das vergisst man voll, wenn man sich verabredet weil um sechs haben wir uns zum leckeren veganen Essen getroffen und danach um sieben losgelaufen, war es stocke dunkel und dann sind wir auch teilweise, aber im Mondlicht, ja, so eine, so eine Landstraße, also so eine nicht wirklich befahrene, so eine so eine, so eine so eine, ja, so eine Landschaft, nee, wie nennt man das ein Landwirtschaftsweg oder sowas, keine Ahnung, wo man auch... Sagen wir
0: einfach mal Landwirtschaft, Landwirtschaftsweg, ja,
1: das, passt. <lacht> das klingt zwar ein bisschen ich weiß, strange und es war. Ein Forstweg. Es war. Nee, man darf da auch eigentlich schon mit Autos fahren. Egal. Du bist da übrigens. Also du bist da. Du bist da übrigens auch. Wir sind nämlich auf das Pfannkuchenhaus zugelaufen, auf dem du ja, 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 beim ja, ja. Utrecht-Marathon. Äh, ich bin ja. übrigens immer noch. Ich habe da, da dann auch, wenn dann. So, sind manchmal so still, wenn man zu zweit läuft, habe ich dann gedacht, eigentlich finde ich das ein bisschen schwach. Dass der Renny irgendeinen so kleinen Lauf dem seinem Popelverein, auf, de, auf, dem auf, Main Event des stop, Jahres, stop, stop, dem großen stop, stop, Fat stop. Boys Run, no, come together.
0: Jetzt mal, jetzt mal bitte, hallo so, du kommst ja, du lässt mich ja gar nicht dazwischenkommen. Du kommst von Höchstin auf Stöckchen. Du bist voll motiviert. Du bist total aufgedreht. Du redest und redest und redest du und redest. Kennst dann, dann, du kennst mich doch inzwischen. Was ich dir im Laufe dieses Podcasts anbieten wollte, mein Freund, war wenn wir nächstes Jahr ein Hörertreffen machen, sage ich den Fanlob ab und bin natürlich am übrigen oh Halbmarathon am Start.
1: Wenn du jetzt vor mir stehen würdest, ich du. würde mit offenem Mund auf die Knie sinken. Und, und, und,
0: ich, ich, bin es, ich, ich bin es dir und den Hörern natürlich schuldig.
1: Nee, natürlich machen wir ein Hörertreffen. Es gibt auch die ersten, die sich schon angemeldet haben, der Roman will da seinen ersten Marathon oder Halbmarathon der laufen. Leute, der will
2: nicht in Wien. Nee. Es gibt auch den großen vienna
1: Ja, aber also das, das, der, der will mit mir laufen und, und, und das, das äh, bietet sich auch ein bisschen an. Und, ja. und ähm, natürlich machen wir ein Hörertreffen. Die Emily will, glaube ich, hier auch laufen. Halb, glaube ich. Also nicht meine Tochter, sondern. Äh, ja, ja, die äh, Hörer. Genau. Die und.
0: Ähm, die, äh, die, die, die Maddie und Chris sind wahrscheinlich auch wieder da. Ja,
1: natürlich. Und ich, ich hoffe de, auf den, den, den großen Blonden mit den schwarzen Schuhen aus Köln. Und ähm, auch ein Marathon gelaufen ist der extrem schnelle. Ich habe den Namen vergessen, aber er hat... Äh, äh,
0: Martin oder Christian, ich kann ihn nicht aus Marathon... Nee, 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 noch
1: einer, der da war. Der Brille, blonde Haare... Ach, aus Bremen. Genau, äh, genau. Der ist ein Marathon gelaufen.
0: Steffen. Genau, Steffen. genau. Ja.
1: Und ähm, ich hoffe, dass alle kommen. ich ich äh, ähm, Und
0: auch mehr. Also nicht nur die Leute, natürlich auch die Leute vom letzten Jahr, aber es können natürlich auch mehr. Eben.
1: Kommen. Ich fände es mal nett, wenn zum Beispiel die Sandra kommen würde. Jetzt haben wir ihr alle zugehört. Ja, äh, die 100-Kilometer-Geschichte. Ja, die, die übrigens irgendein, den Martin, glaube ich, oder nee, irgend den, den 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 Stuttgarter. was Stuttgart? der seinen ersten Marathon gelaufen ist. Der ist übrigens ist noch einen Marathon gelaufen inzwischen.
2: Ja, der ist jetzt vor kurzem eingelaufen. Das habe ich auch genau.
1: Ihr seht, was wir für involviert in der Community-Podcaster äh, äh, sind. Wir, wir interessieren uns für euer Leben. Und vor allem, wir gucken uns den ganzen Tag die, die Profile eurer Freundinnen an. Nein, Scherz.
0: Ich jetzt, äh, ja, ich, der, der, der Thomas vom Running Podcast, der läuft jetzt auch bald seinen ersten Ultra. Der ist dank unseres Podcasts, hat er mir letztens auch noch gesagt, Input habe, Wenn ich den Philipp so im Podcast erzählen höre vom Ultra, also ich glaube, ich mache das jetzt. Und er hat sich jetzt am, äh, für den Herbstweitlauf in Bottrop angemeldet, was ein 50-Kilometer-Ultra ist. Easy, also, das, äh, packt da das packt er locker.
1: Das packt er locker. Der bewegte sich ja auch schon vorher. Wie ist denn seine Berlin-Zeit gewesen? Ich habe das irgendwie. Ich glaube, da möchten wir an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch sagen, weil er hat es im Jahr davor ja ganz, 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 ganz knapp nur verpasst. Ja, und ich habe auch nichts anderes erwartet. So, so, ich habe den ja so ein bisschen auf Facebook dann auch verfolgt und der hat ja gut trainiert und der war, bei dem ist es glatt gelaufen, was bei mir dieses Jahr leider nicht so war. Obwohl es so gut angefangen hat. Ich überlege allerdings, ob ich mir diese, diese, diesen Frust des Amsterdam, äh, äh, des vergeudeten Amsterdam-Marathons, ob ich mir den am 19. Dezember von der Seele laufe. Da ist nämlich ein Run Forest Rum in Ommen, ein 42 Kilometer Trail lauf. Okay. Und da habe ich irgendwie Bock drauf. Das ist so kurz vor Weihnachten. Es wird kalt, das wird unangenehm, das wird im Wald, das wird hoch runter, das wird anstrengend. Und danach bin ich froh und habe das Jahr mit einem guten Gewissen abgeschlossen. Eben. Es sei denn, ich finde noch irgendwo einen coolen Silvester-Run. Das ist doch übrigens eine geile Idee, einen Silvester-Run zu machen, der um 11 Uhr losgeht.
0: Und dann ins neue Jahr. Ran. Ins
1: neue Jahr und vor allem, wenn man dann so ein bisschen über die Dörfer läuft dann, und ja, um eine Stadt klar. rum, dann sieht man natürlich in der Ferne das Feuerwerk. Und dann gibt es bei, bei, bei einem bestimmten Getränkestand gibt es dann shampo Hey, ich habe da gerade eine Marketingidee. Dann kann der Typ mit seinen Tough Mudders oder wie der heißt, kann man voll einpacken. Aber ähm, ich habe auch ähm, gesehen, dass du in ähm, in New York warst und ein richtig oh. schickes Foto, was auch Hoka geteilt hat, wo du eine eine Flugphase hast, wo ich mich gefragt habe, war das war das fürs Foto oder oder hast du so eine bist du so bist du so ein Bouncer?
0: Jetzt muss ich ja ehrlich sein, das ist natürlich ein gestelltes Foto. Nee, natürlich ist aber ich ich, hatte, ich hatte nein, mein, mein guter mein guter langjähriger Freund Dennis, dem ich an dieser Stelle nochmal Dank sagen möchte, ist äh, hauptberuflich Fotograf und, äh, wir waren <lacht> Unterhalb der Brooklyn Bridge an dem Steg und äh, wir wollten, mein Freund Parcel und ich, der auch in dem Video zu sehen ist, äh, was auf unserem YouTube-Kanal ist, wir haben gesagt... Hä, haben war das, das
1: war doch nicht die Brooklyn Bridge, oder?
0: Das, Im Hintergrund ist die Manhattan Genau, Bridge. ich wollte gerade sagen. Wir sind aber äh, an dem Steg unterhalb der Brooklyn ah, Bridge, da okay. wo dieses Foto entstanden ist. Wir hätten, wäre ich anders herum gestanden, hättest du die Brooklyn Bridge im Profil gehabt. Also ich war, wir waren ja nicht genau zwischen diesen beiden Brücken. Ähm, wir haben an diesem Tag gesagt, äh, wir wollten den, uns den Sonnenaufgang angucken, halt auf Brooklyn-Seite Richtung Manhattan. Sind dann um 5:30 Uhr, glaube ich, aufgestanden New York Zeit, sind dann in die S-Bahn oder in die U-Bahn gesetzt, haben äh, sind dann über den East, das ist der East River, yep. ja, sind sie über den East River rüber nach Brooklyn und haben da den Sonnenaufgang geguckt. Sind dann über die Brooklyn Bridge rübergelaufen, ähm, der Herr Parcel und ich, um dann um wirklich Pünktlich 8 Uhr morgens New York Zeit im Central Park eine Runde laufen zu gehen.
1: Ja, das Filmchen habe ich mir angeguckt. Großartig.
0: Also, es war. Ähm, wir sind ist es auch auf unserem tollen Channel? Eigentlich ja, ne? Ja, es ist auf unserer Webseite, auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Facebook-Seite. Also, alle Möglichkeiten, diesen Film zu finden, äh, sind abgedeckt. Ähm, ja, und wir hatten es unbedingt vorgenommen, einen Tag laufen zu gehen. Wir waren sieben Tage vor Ort da und ich muss jetzt noch ein bisschen weiter aussuchen, wir waren effektiv nur mit sechs Jungs, weil wir gesagt hatten, wir wollten noch mal halt so, einen, so, einen, so einen richtigen Männerurlaub machen. Und weil wir die letzten Jahre halt in Paris oder Amsterdam waren oder auch mal ja, alles, was ein bisschen näher war, haben wir gesagt, wir machen jetzt einmal einen großen Trip und sind dann nach New York geflogen. Wir waren aber von uns sechs Leuten nur zwei Läufer, also der Herr Parcel und ich. Und wir haben uns nicht nehmen lassen können, im Central Park eine Runde laufen zu gehen und ich muss das jetzt mal wirklich jedem ans Herz legen, der irgendwie in New York ist, äh, macht das einfach. Es ist ein absolut geiles Gefühl. Zum einen, weil ähm, da richtig viel los ist. Also man, man sieht nur ganz viele bunte Leute auch, die da trainieren und im Park ihre Übungen machen, in Klimmzügen in irgendwelchen Geländern. Ähm, und weil es, man befindet sich einfach in so einer 11-Millionen-Metropole und es ist total ruhig und entspannt. Und man kann da wirklich, äh, ich glaube, der, der, der Outer Loop, also der, der, die ganz große Runde einmal um den Central Park sind auf 21 oder 22 Kilometer. Also da kann man richtig Meter machen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl und wir haben, also man sieht es auch in dem Video, wir haben gestanden und wir haben, als wir uns abgeklatscht haben, so ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil wir das so geil fanden. Also es war, war ein wirklich tolles Gefühl. Kann ich nur jedem empfehlen. Warst du eigentlich schon mal in New York? Ja, ja, klar, logisch. Mein Bruder hat. Ah, du hast Verwandte in den Staaten. Ja, mein
1: Bruder hat eine ganze Weile in New York gelebt ja und ähm, ja
0: es ist auch ein bisschen so, dass in New York hatte ich das Gefühl oder jetzt ja jetzt speziell in New York, ich war ja nirgendwo anders in Amerika, dass so laufen da so noch ein bisschen mehr bedeutet als nur laufen gehen. Also das gehört da ja schon so mit zum zum Lifestyle. Also gerade morgens so äh, wo dieser, dieser 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 kleine angelegte See war, da waren schon so Grüppchen dann von irgendwelchen Businessleuten, die dann äh, mit ihren total ausdefinierten, wunderschönen Ko Körpern da rumgelaufen sind und so Trainingsgrüppchen mit irgendwelchen aufgestylten und Botox-gesichtigen 50-Jährigen. Das war irgendwie schon ganz kurios, sich so das anzugucken, so die ganzen Menschen. Also ich hätte auch den Tag damit verbringen können, im Central Park nicht irgendwo hinzusetzen und mir diese ganzen Sporttreibenden anzugucken. Das ist schon ein bisschen anders vom Körperkult, glaube ich. So die
1: New Yorker, ja, sowieso. Ich habe übrigens in New York auch mal gesprüht, 95, schon bevor mein Bruder da gelebt hat. Also ja, ich bin ich bin, cool. ich bin bin äh, äh, ghetto-proof und streetwise <lacht> und überhaupt. Ja. Ähm, street of the Bronx. Genau. Ähm, und ich war ja auf der Rocksteady Crew Jam äh, äh, der, der, der letzten Yo MTV Raps Folge mit Fab 5, Freddy.
2: Okay. Hey you, the Rocksteady Crew. Genau. Und da
1: stand ich neben MCA, wo ich noch dachte, wow, der hat schon graue Haare. Aber äh, das ist, äh, passt jetzt nicht wirklich in den Podcast. Ja, das,
0: das passt zum Happy-Day-Podcast über den Jordan. Genau. Darf ich eigentlich erzählen, dass du mich während des Flugs begleitet hast? Oh, okay. darfst du gerne erzählen. Ich habe hab über den Jordan äh, Teil 3 auf dem Rückflug gehört. Und du hast mich mit deiner samtnen Stimme ein bisschen in den Schlaf gewiegt. Ja, das ist aber normal, ähm,
1: ähm bei Podcasts. Da, die können noch so gut sein. Ich, ich nehme die immer zum Einschlafen. Übrigens ist, äh, äh nee, ich wusste gar nicht, dass ich drei Teile gemacht habe, aber gut. Äh,
0: also ich, äh, ich verlink das jetzt nochmal bei uns in den Show Notes. Wer das jetzt, äh, wer das nicht. Philipp macht ja noch den anderen Podcast. Wenn,
1: dann müssen sie aber auch, auch, äh, äh, Teil eins, das sonst macht's ja gar ich keinen verlinke Sinn. Ich verlink mal Teil 1. Genau. Und das Happy End hast du ja bei den Rocket Beans gehört, dass ich inzwischen, dass die Polizei äh, mir Schadensersatz zahlen musste.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Das ist aber, auch eine, auch eine andere.
1: aber das Foto ist übrigens echt cool. Ähm, man, man, ich wäre wär da auch sehr happy mit, wenn ich du wäre. Also ja, mit dem, ja, mit dem ja, New York-Foto. Ja. Und, 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 und äh, es gibt einen Film, ich habe den Namen vergessen, ich habe dir das auch schon gesagt, äh, äh, privat, also außerhalb der Showbühne den habe ich vor einem Jahr oder zwei mir mal auf iTunes geliehen und da geht es vor allem um diesen Typen, der den New York Marathon gestartet hat und es war am Anfang noch so ein Central Park Lauf und da durften auch noch keine Frauen mitlaufen und dann irgendwann äh, wurde es ein Marathon und die, die Siegerin zum Beispiel wurde äh, bezichtigt, dass sie die U-Bahn genommen hatte ein Stück weit und so, also da war das alles noch eine sehr kleine Veranstaltung, aber es ist ein hochinteressanter Film
0: dass das Run For Your Life ist. Ich, das ist. Das Erste, was ich hier finde, wenn ich äh, New York
1: Marathon movie eingehe. Ja, ist eine Documentary, ne? Ähm, ich guck mal kurz Images. Äh, sieht jetzt nicht danach aus. Ähm, also ich würde den wirklich gerne gucken, weil ich jetzt glaube, ich bin in so New york <lacht> Ich guck mal kurz, ob ich da was Besseres finde. Ja, ich glaube, das ist sie.
0: Ja, das wird der ja wahrscheinlich sein. Äh, cool, werde ich mir besorgen. Was ich leider vergessen habe in, dieser ganzen, in diesen ganzen hektischen lieben Tagen, Tage, ich wollte irgendwo in einen äh, äh, Multimedia-Laden gehen. Und wollte mir äh, Western States 100, den Film kaufen.
1: Und, oder gucken, ob ich ihn auf DVD finde. Ich habe es natürlich vergessen. Ja, aber ich glaube, dass es diese... diese ähm, wie heißen sie? Mountain... Nee, wie heißen sie? Trail... Ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber dass diese Filme nur sehr wenig äh, äh, gibt in Läden. Ich ja. könnte mir sehr gut vorstellen, dass du die sowieso da bestellen musst.
0: Ja. ja ich, wie gesagt, es war... Tage. Wir haben das mal getrackt per halt so ein iPhone hast du ja diese Aktivitätstracker. Sind wir in sieben Tagen 120 Kilometer gelaufen, haben unheimlich viel gesehen und immer noch viel zu wenig. Also es ist eine absolute Wahnsinnstadt. Ich war total begeistert. Ich war das erste Mal da. Ich muss das ja so dazu sagen. Ach so, das wusste ich natürlich nicht. Dann ist es natürlich ja. noch mal ein größerer Flash. Ja, also wir waren sechs Jungs, waren drei Jungs äh, schon mal in, in New York gewesen. Eins, äh, ein Freund von mir, der war auch schon, der hat auch äh, in Washington studiert und ähm, war, da, war in Kanada Austauschschüler äh, während seiner Abiturzeit, also der kannte sich wirklich sehr gut aus, der war jetzt auch das zehnte Mal in New York. Es ähm, war sehr hilfreich und wir drei anderen Jungs waren noch nicht in New York gewesen und dann kannst du dir vorstellen, wie so dieser, dieser Flash ist von Eindrücken, die man kriegt und vor allem, weil wir hatten auch bestes Wetter. Wir hatten jeden Tag so an die 20 Grad und Sonnenschein. Wir haben uns einen Tag auf Coney Island sogar einen Sonnenbrand geholt. Also war wirklich sehr, sehr gut. Ich möchte schnellstmöglich nochmal hin, um noch mehr zu sehen. Und dann auch nochmal die anderen Laufgründe erkunden, weil wirklich auch gerade an am dem, dem Ufer des East Rivers in Brooklyn sind auch viele Leute unterwegs gewesen, weil das ja jetzt so eine bessere Wohngegend ist, wenn man hochgeht dann Richtung Williamsburg und so. Und wir hätten dann noch wirklich viel mehr auch läuferisch erkunden
1: wollen. Obwohl ich ich finde halt so eine Stadt, klar, das ist cool, läuferisch zu erkunden. Und New York ist sowieso eine geile Stadt. Aber eigentlich ist natürlich, finde ich, urbanes Laufen ist so ein bisschen, weiß auch nicht.
0: Es ist ja eher dein Ding, also dieses urbane Laufen, manches Trail-Laufen es
1: ist, ist eben nicht mein Ding dieses urbane Laufen also ich ich, lauf, ich lauf ja hier in der Stadt laufe ich am Wasser entlang also laufe ich die ganze Zeit praktisch auf, auf, auf äh, äh, Parkwegen sozusagen ja. und ich bin nicht so der Freund von äh, andauernd äh, aufpassen müssen dass man nicht Leute über den Haufen rennt oder äh, Autos äh, Ampeln etc
0: nein nein, das mag ich auch nicht also wirklich nicht. deshalb sind wir sind auch nicht von unserer Wohnung in East Village wollten wir erst zum Central Park hochlaufen das wären so 25 Blocks gewesen ähm, und da haben wir uns das wirklich mit Sinn und Verstand überlegt. und haben gesagt, nee, komm, wir lassen das sein bei so viele Ampeln und Autos und Menschen. so Das macht definitiv keinen Spaß. Also wir wollten eigentlich erst morgens um äh, halb sechs dann eine ganz große Runde laufen gehen, dann die anderen halt äh, ihre brooklyn tour machen und dann haben wir uns das doch anders überlegt. Ähm, und ich war auch froh drum, weil auch im Central Park war, und war schon genug Betrieb, aber trotzdem war es um acht Uhr morgens schon echt witzig zu sehen, wie viele Leute da in Central Park auf dieser stillgelegten Straße unterwegs sind und ihre vorgeschriebenen Routen laufen.
1: Übrigens, äh, Segway mhm. for the win, ähm, ich, ähm, wenn man in der Stadt läuft, dann kann man, muss man sich eigentlich entscheiden, ob man Musik hört und äh, sein Leben aufs Spiel setzt oder sicher macht und keine Musik hört. Ja? Ja. Aber ähm, Übrigens auch zum Thema, jetzt ihr testet ja immer Sachen und ihr seid ja käuflich oder so. Ich habe mir von meinem eigenen Geld gekauft und möchte es hier vorstellen. Nämlich eine super geile Lösung. Und zwar heißen die Aftershocks. Und das sind Kopfhörer.
0: Oder äh, findet man in
1: den Nee, Aftershocks übrigens geschrieben. After, also wie, 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 wie der Hintern, wie der René, äh, die alte Spaßvogel. <lacht> Äh, der alte Spaßvogel, After und dann Schocks mit S-H-O-K-Z. Ähm, und ähm, ein Wort. Und das sind ähm, äh, Kopfhörer und zwar kein Reinsteck-Kopfhörer, sondern es ist so ein Bügel, der von hinten kommt und, und jetzt kommt es, der dann nicht ins Ohr geht, sondern sich praktisch, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das sind ja nicht die Ohrläppchen, das sind auch nicht die Ohrmuscheln, sondern praktisch ähm, direkt vor dem Ohr dieser Lappen da der praktisch das Ohr schützt oder das Ohrloch schützt. Da, kurz davor, da setzen die Lautsprecher an und das, das Faszinierende ist, dass das kein so ein komisches Schäumchen ist und es auch keine Löcher drin hat. Sprich, der Sound kommt durch ein dünnes Gummi durch, was, wie gesagt, völlig äh, wasserundurchlässig ist und damit auch schweißundurchlässig, also sehr äh, praktisch. Und er ist glasklar, der Sound, und ermöglicht einem eben, schön was zu hören, aber gleichzeitig auch zu hören, was in der Natur passiert. Also wenn der Bär von hinten einen angreift, mit lautem Gebrüll, wie Bären das so machen, so äh, dann hört man den und läuft nicht ahnungslos weiter und dann kann man sich verteidigen, weil das macht man ja auch immer bei einem Bär. Nein, aber ernsthaft, Fahrradfahrer, Autofahrer, schreiende Leute, die sagen, pass auf, hört man dann viel besser und sie sitzen super angenehm. Das Problem ist, ich bin ja immer mit, und wir wurden übrigens ja öfter gefragt, ne, wir wurden öfter angeschrieben, was für Kopfhörer könnt ihr empfehlen und ich habe einfach immer so irgendwelche Sennheiser, was halt so der Mediamarkt so in der 50 Euro Schiene habe ich mir ins Ohr gestopft, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man mal so zwei Stunden mit so einem Kopfhörer läuft, dann ist man fast so, wie so beschwipst, also dann, 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 dann muss ich ihn auch echt rausnehmen und die Dinger, die sind einfach super angenehm, die haben sogar ordentlich Bass und sie werden auch, es sind Aktiv-Lautsprecher, sprich du hast einen, 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 so ein Clip-Ding, das der einzige Nachteil im Grunde ist, dass du dir so an den Kragen klippst und da machst du es an und kannst es auch leiser und lauter machen und ähm, kannst es aufladen mit einem USB-Kabel und der Bass, der, der, der macht richtig so kleine, der gibt dir so kleine Petzer praktisch, also wenn du den aufdrehst, äh, den spürst du richtig gehend. Also super praktisches Ding, Aftershocks äh, solltet ihr euch mal zu Gemüte führen, falls ihr oft in der Stadt lauft oder aber auch in der Natur wie ich und trotzdem noch ein bisschen was hören wollt und euch nicht, eure Ohren auch nicht so äh, zusabbeln wollt, weil ich habe mal irgendwo gehört, dass sie sich ums tausendfache die Bakterien im Ohr vermehren, bei einer Stunde Kopfhörer aufhaben oder sowas und ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall praktisch.
0: Ja, ich habe es in die Shownotes gepackt, also wenn jemand da Interesse dran hat, ich habe mal einen Link in die Shownotes gepackt, kann er gerne reingucken. Äh, ja.
1: Und wir können jetzt auch eigentlich gleich weitermachen mit einer Art äh, Schuh-Test-Bing, wo ich, du, ich, so, wollen wir das machen? Also ich erst einen, ich Schuh, ja einen Schuh, du dann einen Schuh und ja, dann wieder ich einen Schuh. Ja, dann leg los. Also, ich habe schon ein Filmchen gemacht, <lacht> ein recht kurzes, über den Clifton 2. Der Clifton 2, ich muss sagen, ich habe ihn gerade jetzt nach den Wochen, das, das, die letzten zwei Wochen, wo ich wieder laufen konnte, ist mir aufgefallen, dass ich den Clifton 2 ein bisschen sträflich vernachlässigt hatte, auch den Clifton an sich, Nämlich, man hört dich übrigens die ganze Zeit Tipp im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das so okay, Ich mache
0: das für die show nur. Ja,
1: ich verstehe es. Ähm, äh, äh, achso, du kannst dein Mikro wahrscheinlich nicht ausmachen. Aber ich will ja auch Feedback von dir haben. Nein, die, der, der Clifton, ich hatte den Clifton 1 ja, ja. Und habe mich aber, wie, wie der geneigte Hörer wahrscheinlich äh, mitgekriegt hat, sehr in die Stinsen verknallt. Wo ich übrigens das neue Modell, äh, hallo Hooker, hören Sie mit, <lacht> unbedingt bald testen möchte. <lacht> Für lange Straßenläufe halte ich immer noch den Stinson für den ultimativen Schuh. Da stehe ich auch dahinter und den habe ich mir übrigens auch von meinem eigenen Geld gekauft, also nicht rum. Aber der Stinson ist für mich so richtig Walking on Clouds. Das, was, was Cloud gerne hätte, das, das macht, Any äh, nee, on, on heißt ja die, die der, der Hersteller. On, das ja. macht, finde ich, äh, der Hawker Stinson ähm, perfekt. Aber ich hatte mir auch den Clift mal gekauft, so als kleineren, schnelleren Schuh für die 10-Kilometer-Runde. Und ähm, Entschuldigung, äh. und ich muss sagen, ja, ja. und ähm, ich habe ihn aber nicht so oft benutzt und fand ihn auch immer so ein bisschen, ja, Stinson ist doch besser. Und äh, den Clifton 2 habe ich jetzt zum Testen halt dann öfter mal angehabt. Und ich habe den Stinzen auch, muss ich sagen, äh, tot gelaufen Also ich glaube, ich habe da locker 1500 Kilometer, wenn ich mehr drin. Wow. Ja, ich habe... Ich hab, seit meinem ähm, Köln-Marathon war das mein absoluter Number-One-Schuh für lange Läufe und da kannst du ja ausrechnen, äh, äh, wie viel ich gelaufen bin. Das ist ja jetzt über ein Jahr her und äh, naja, auf jeden Fall... Ähm, ist der, ist der, ist die Dämpfung wahrscheinlich weg? Ich laufe zwar immer noch ab und zu darin, aber ich glaube, dass der bald ins Altenheim muss. Und deswegen bin ich jetzt die letzten Wochen immer und auch vorher, äh, bevor diese Krankheitsphase war zum Testen, den Clifton 2 gelaufen. Der Clifton 2 unterscheidet sich vom Clifton 1 nicht wirklich. Was ist es für ein Schuh? Es ist ein, äh, verglichen mit dem Stinson, sehr leichter Hoka, der aber trotzdem eine sehr dicke Dämpfung hat. Also viel mehr als der Huaca, den du hast, ne? Huaca heißt ja, der? Ich hab
2: den Huaca, ja.
1: Und, ähm, ist, ist praktisch so, finde ich, das perfekte Einstiegsmodell, weil man damit auch locker einen halben Marathon oder Marathon laufen kann. Er eignet sich nicht wirklich zum Trail-Laufen, dafür ist er ein bisschen zu weich und dafür ist die Sohle auch überhaupt nicht gemacht. Aber er ist perfekt. Also es sei denn, man läuft die ganze Zeit auf gerader Fläche, weil ich glaube, der Fuchsgruber hat in den Comments, wo so ein paar Leute gesagt haben, oh, ja. da geht irgendwas kaputt, hat er nämlich dazu geschrieben, dass er mit den, in
0: den 520 Kilometern in Australien weggelaufen Genau, genau, ist. genau. Aber da ist
1: er ja vor allem, glaube ich... Äh, äh, ähm,
0: ja, es war so Asche, so Schotterwege. Genau. Aber trotzdem muss man sich mal vorstellen, da sind ganz andere Temperaturen und auch äh, es ist nicht so ein Schotter, wie jetzt hier in einem See aufgeschüttet wird. Für die Spaziergänger, sondern nee, nee, klar. das Outback ist schon ein bisschen anders. Aber ich,
1: ich, ich würde trotzdem ihn nicht... Also wenn man Trail laufen will oder viel im, im Dreck, dann äh, gibt es andere Schuhe, die Mafate Speed oder sie haben auch so ein ATR oder wie der heißt, äh, 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 Hoka. Aber er ist, äh, ich finde ihn einen super guten Schuh für Straße und halt auch so äh, lockere Waldwege und er ist leicht er, er ist neutral und man sagt mir immer, also so, so, so die ganz strengen Laufladenbesitzer würden sagen, oh, du brauchst aber unterstützende Schuhe, du überpronierst oder wie auch immer das heißt, wenn man so leicht nach innen abknickt. Ja, aber ich, ich, ich scheiße da ein bisschen drauf. Du doch auch oder nicht? Bist du nicht auch? An? Ja. ja.
0: Also ich, ich habe das speziell immer am einen Bein, weil ich ja ein zu, ein zu kurzes Bein habe, dass ich da immer einknicke. Das haben jetzt auch schon Laufkollegen hier vom Verein gesagt. die gesagt, haben: du knickst aber eigentlich ein bisschen ein und ja, ich stehe nicht auf diese Vollunterstützung. Sagen wir es mal so, ich habe jetzt meine Meinung ein Minimal gewandelt von Neutralschuh, dass ich vielleicht so ein bisschen unterstützen Neutralschuh gehe, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wo der natürlich dann nicht Meinung mehr
1: neutral ist, wenn er ein bisschen unterstützt. Ja,
0: aber es gibt ja es gibt ja doch den einen oder anderen Schuh, der auf dem Karton stehen hat, Neutralschuh und wo du eine kleine Stütze... Ah, ja, ja, ja,
1: ich weiß, ich weiß ja. jetzt auch genau, worauf du hinausläufst, ähm, ja. aber was ich was, was äh, man muss dazu sagen, ja, wenn man viele Schuhe wechselt, hat man schon viel getan, dann darf da auch bei einem der Schuhe ein stützender Schuh dabei sein. Der, der André hat auch gesagt, es ist überhaupt nicht bewiesen äh, und der ist ja Schuhverkäufer seit er denken kann, dass diese stützenden Schuhe beziehungsweise dass die nicht stützenden Schuhe dass es in irgendeiner Weise dir schadet wenn du nach innen oder außen abknickst das ist nämlich das, ist nämlich das Ding und wenn du die ganze Zeit in voll stützenden Schuhen läufst besteht halt die Gefahr und das Sagen gibt Menschen die das behaupten besteht die Gefahr dass du ähm, deine Muskeln die sowieso da schon schwacher ausgesinkt und die Sehnen praktisch äh, verkümmern oder halt schwächer werden und du dadurch immer mehr deine Stabilität einbüßt, anstatt ähm, praktisch auch mal barfuß zu laufen oder in neutralen Schuhen zu laufen, wodurch deine Fußmuskulatur oder viel Trail zu laufen, da wird auch deine Unterbeinmuskulatur eben äh, gestärkt. Ja. So viel die Profis dazu. Aber was hat sich vom Clifton 1 zum Clifton 2 geändert? Eigentlich fast nichts. Nun kann man sagen, muss ja auch nicht, weil der Clifton 1 war, glaube ich, das absolute Erfolgsmodell von Hawker und einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Schuh von Hawker. Aber ähm, was haben sie verbessert? Sie haben die Zunge, die war vorher praktisch papierdünn, die ist jetzt gefüttert. Und ähm, der Hinterfußbereich, bei vielen Leuten war die Kritik, dass der manchmal nicht gut sitzt oder abrutscht und der ist jetzt hinten wesentlich gefütterter und dicker und hat eine, äh, ist anders geschnitten. Kann man übrigens alles sehen in dem tollen Video, ähm, was ich ähm, äh, für YouTube gemacht habe. Da habe ich nämlich die alten Cliften und die neuen Cliften schlauerweise nebeneinander gehalten und dann sieht man die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Also Clifton 2, äh, wer in, die, in den Hoka einsteigen will und nicht gleich mit dem Stinson anfangen will oder nicht so einen schweren Schuh wie den Stinson will, zugreifen.
0: Ja, hört sich gut an. Also ich habe mir da ein äh, Review-Video auch angeguckt und habe die Verbesserungen auch gesehen an dem Schuh. Äh, äh, also mit beiden Modellen Clifton äh, oder Stinson ich auch noch ein bisschen äh, ja mal schauen, da werde ich, ich mir bestimmt noch mal das eine oder andere Paar dazulegen. Aber ich habe mir noch ein anderes Paar zugelegt. Das habe ich im Gewinnspiel bei Achim Achilles gewonnen. War ein relativ ja, schöner Zufall. Ich habe einfach mit meinen privaten Sachen komplett an, an einem Gewinnspiel teilgenommen, wurde dann glücklicherweise auch gezogen und habe einen Laufschuh gewonnen von dem chinesischen Hersteller 361 Degrees, das Modell Sensation. Die versuchen momentan halt so ein bisschen aus dem ich sag, man reicht der Mitte, auch in den europäischen und amerikanischen Markt äh, reinzukommen, weil das der zweitgrößte Laufschuhhersteller in China ist. Und wenn man sich mal überlegt, bei einem, äh, ich weiß nicht wie viel, 1,2 Milliarden Einwohner China, glaube ich, hat. Und wenn man da der zweite Laufschuhhersteller ist, dann...
1: Äh, Muss noch nichts heißen, weil wir nicht wissen, wie viel, <lacht> wie, wie laufbegeistert die Chinesen genau. sind.
0: <lacht> ja, leider, aber... Äh, ja, da habe ich diesen Schuh gewonnen, ähm, ich habe ihn zugeschickt bekommen, hatte mich da wirklich jetzt gar nicht so großartig darüber informiert, habe dann mal auf die Seite geguckt da kam nämlich das, was ich jetzt auch gerade angesprochen mhm. habe. Das ist nämlich ein, also er wird definitiv ausgegeben als Neutralschuh, das habe ich jetzt nochmal nachträglich recherchiert und der hat nämlich so eine kleine Stütze an der Seite, innen und ich habe den Schuh anfänglich gelaufen, ich bin da jetzt insgesamt, ich lasse mich über 50 bis 60 Kilometer mitgelaufen zum Testen, äh, habe den jetzt hier auf meiner Hausrunde mitgenommen, ich habe den auch zum Bahntraining mitgenommen und äh, einmal an einem, an einem relativ äh, schicken Laufevent, was wir von unserem Verein veranstaltet hat, da wollte ich aber gleich auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, ähm, und hatte anfänglich ein bisschen Probleme, dass die Zunge doch relativ dick ist, wodurch ich das Gefühl hatte, dass mir ein bisschen die Blutzufuhr im Fuß abgeschnitten war. Aber wurde. hast du da nicht vielleicht einfach
1: zu, zu fest nee. zu
0: gebunden? Nee, ich, also... Ja, nee... Ich habe sie wirklich nicht so festgebunden, weil ich mir das abgewöhnt habe. Ich habe sie also auch relativ locker gehabt, aber ich hatte so die ersten ein bis anderthalb Kilometer auch nur. Und komischerweise war dann das Gefühl weg, dass mir die. Da waren deine
1: Füße tot. <lacht> ich weiß es nicht. Abgestorben. Da äh, waren meine
0: Füße blau. Ähm, und ich habe die jetzt trotzdem, wenn ich so vor meinem Laufschuhregal stand, ich habe jetzt zum einen die Verpflichtung, okay, ich muss diesen Schuh jetzt testen, ich muss eine gewisse Kilometeranzahl runterreißen, um auch. Äh, gutes Urteil fällen zu können, weil ich möchte jetzt nicht nur sagen, ich laufe jetzt 5 Kilometer mit dem Schuh und sage, der ist gut. Das wäre meiner Meinung nach Bullshit. Und hab jetzt doch, hat mir dann doch immer wieder gemerkt, eigentlich laufe ich den recht gerne. Ich laufe den recht gerne, weil der im Vorderfuß relativ breit ist, nach vorne hin ich ganz möglichst Platz habe. Das Abrollen ist eigentlich relativ schick. Er ist jetzt auch nicht so schwer und klobig, wie er aussieht. Und er erinnert mich irgendwie so an so ein älteres essex modell vom Aussehen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welches Modell. Das sei mir jetzt verziehen an dieser Stelle. Und äh, ich habe bei dem Schuh auch keine Geschwindigkeitseinbußen. Was halt wieder äh, dafür dazu, dass die Aussage stärkt, dass ich ein relativ gutes Abroll habe. Ist er leicht auch? Äh, ich meine, der hat so 220 bis 240 Gramm. Okay. Also, äh, da, da möchte ich mich jetzt aber nicht hundertprozentig drauf festlegen. Da würde ich nochmal die, die harten Fakten checken wollen. Ähm, aber er hat doch ein relativ leichtes Gefühl am Fuß. Also, er ist so von der Gewichtsklasse ähnlich wie der Huaka, ähm, der der leichteste Hoka im Programm ist, weil er ja auch so als der, der angeblich schnellste Hoka ausgegeben wird. Also, ähm, er ist jetzt aber nicht so leicht wie mein Nobelinschuh, der ja wirklich sehr, sehr leicht ist ich laufe den Schuh doch relativ gerne was ich anfänglich nicht gedacht hätte ich, ich weiß noch nicht mal genau woran das liegt es mag wirklich einfach nur an dem breiten Komfort im Vorfuß liegen und dass er in der Achillessehne eigentlich relativ stabil ist also wirklich meinen Fuß im Schuh stabil hält und mir dadurch ein gutes Gefühl gibt also wir sind letzte Woche Dienstag haben wir lange Tempoeinheiten auf der Bahn gehabt. Ähm, da sind wir dreimal 2000 Meter Intervalle gelaufen und sollten die relativ zügig laufen. Wir sind ein 4,30er Schnitt gelaufen, mein äh, Tempomacher und ich. Und äh, Ich hatte kein, kein Gefühl von der Schuh bremst mich oder äh, er, er, er behindert mich in irgendeiner Situation. Das ähm, hätte ich von dem Schuh nicht erwartet, so rein von der Optik her. Also mir hat er doch wirklich sehr gut gefallen und ich werde ihm jetzt auch noch einige Kilometer glaube ich laufen, ich muss gucken, ob ich mir jetzt für den Winter laufe, weil er ist doch relativ durchlässig und ein relativ kalter Schuh, gerade von dem, von dem Mesh obendrauf. Es ist eine günstige Alternative, das muss man mal fairerweise sagen. Also der Schuh fängt irgendwie, glaube ich, bei 110 Euro an. Wenn man jetzt macht, Was heißt, er fängt
1: an? Gibt es da irgendwelche Special-Modellen mit, mit Sitzbodenheizung oder so?
0: Nein, Das klingt wie ein Auto. Das Einsteigermodell dieser Sensation, den ich jetzt bekommen habe, der liegt, glaube ich, im Verkaufspreis bei 110 Euro. Und wenn man da mal sieht, dass so ein, so ein, so ein klar bekommt man im Sale irgendwie ein Essex auch für mal für 90 oder 100 Euro oder ein Brooks oder Sokuni, aber. Im Sale
1: eben. Wobei man ehrlich sagen muss, die Schuhhersteller machen jedes Jahr machen die neue Modelle zu ihren Schuhen und wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, also wie man jetzt auch an dem, an dem Clifton sieht, ähm, sind natürlich äh, äh, die Sohlen zum Beispiel, also das Grundshooting, das Wichtigste, wird nämlich nur alle zwei Jahre verändert.
0: Ja, es, also wissen, wer war es? Natürlich so ja. ein bisschen, dass die Leute auch angestachelt werden, jetzt zum Beispiel bei Brooks hat man das gesehen, die bringen jetzt zu den ganzen großen Stadtmarathons, bringen die ja, äh, noch genau. eine, 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 eine Kollektion raus mit Graffiti, wo dann Berlin draufsteht oder New York. Und so Sachen oder. Oder war das nicht letztes
1: Jahr New Balance mit dem Rotterdam-Marathon, wo der in der Sohle. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja.
1: Rotterdam stand?
0: Ja. Hätte ich mir ja. beinahe auch noch
1: gekauft, ich depp
0: ja. Dann, ja, genau. Und das ist es aber, dass man die Leute. Laufen ist ja auch immer so ein bisschen ein Style-Ding. Also, man will ja. Klar, Laufklamotten, wenn man jetzt mal fair ist.
1: Immer wenn ich Filme von mir laufend sehe, finde ich, es hat mit allem zu tun, nur nicht mit Style. Aber man
0: kann es schon. Man
1: also, kann es schon. Ja klar. Also es, es gibt Leute, die äh, Voll. ihre Laufsachen raussehen, die sehen
0: die aus wie, wie Clowns, weil die alles bunte zusammenmischen. Ich meine, man versucht ja zumindest ein bisschen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Laufhose mit grünen Akzenten drin, dann ziehe ich jetzt nicht unbedingt ein pinkes Shirt, sondern ein grünes Shirt. So Sachen meine ich jetzt. Äh, und Gerade so diese Schuhverliebtheit, die ich jetzt auch in, also die du auch hast, die ich habe, aber die ich jetzt nicht nur im Laufschuhsegment habe, sondern auch im Sneakersegment habe. Deshalb äh, ich kaufe einen Schuh auch ein bisschen über die Optik. Also ein Laufschuh, ein Laufschuh wohlgemerkt. Minimal über die Optik. Also da wäre jetzt so ein...
1: Echt? Äh Echt, ich nicht. Ganz ehrlich, dann hätte ich mir den ein oder anderen Hoka nicht geholt. Ja,
0: das, ja da, da hast du hundertprozentig recht. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal so, ich habe so drei Modelle. Und ich weiß, ich finde den Schuh gut. Ne? Ach so, ja, dass also, du dann
1: dir eine bestimmte Farbe raussuchst, genau, oder? Ja, ja.
0: Zumindest, okay, ich kaufe mir jetzt Farbkombination Gelb-Grün als Beispiel. Genau. Übrigens, Clifton gibt es in einem
1: sehr geilen Gelb-Grün. Komplett, komplett. Der ganze Schuh in so einem giftig geilen Gelb-Grün. Es gibt auch die Variante mit Grau und Gelber Sohle, wie ich es habe. Ja. Aber da kann man sich eben raussuchen. Das stimmt, da sind die Geschmäcker dann. Entschuldigung. Ja. Und
0: Klar, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man dass man mit Laufsachen irgendwie eine Modenshow gewinnen möchte. oder äh, Wir sind halt nicht im New York Central Park, sondern wir sind halt, also mein Laufverein ist in Oberhausen stärker gerade, nur mal so für die Tonalität. Ähm, da ist es nicht so wie auf dem Laufsteg. Ne? Aber trotzdem versucht man ja, versuche ich ja auch minimal zu sagen, okay, ich, ich ziehe so Laufklamotten an, die ich irgendwo mit meinem Gewissen. Klar. Verein, äh, vereinbaren kann. Ne? Äh, du wirst ja jetzt auch nicht sagen, okay, ich nehme jetzt dieses total abgerockte Finisher-Shirt von 1997 und diese Hose, wo schon Löcher drin sind, mir ist das scheißegal, wie ich außerdem laufen gehe. Ne? Äh, also ich glaube nicht, dass du dass du das komplett abstreiten kannst.
1: Nee, nee, natürlich, natürlich. Wobei, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine lange Runde laufe und in die Wälder gehe, dann ist mir Komfort manchmal wichtiger als äh, ja. Als als Looks. Ja.
0: ja. du hast jetzt noch den, äh, du hast noch einen anderen Schuh, über den du sprechen wolltest. Ja. Dann habe ich noch ein, zwei, drei Themen, die ich nochmal
1: gerne anstellen würde. Also, w im du? zu. Mit dem bin ich übrigens, weil du gerade vorhin gesagt hast, ja, ich finde ja, ich laufe nicht nur fünf Kilometer, das wäre ja scheiße. Mit dem bin ich zweimal <lacht> gelaufen. Ähm, allerdings finde ich bei einem Trail-Schuh, ja, der ähm, sowieso nicht von ähm, seiner Dämpfung lebt, sondern von ganz anderen Sachen. Das ist so ja, ähnlich, ja. wie wenn einer sagt, hey, teste mal das Mountainbike. Wenn ich da eine Stunde lang über so ein Parcours, dann kann ich mir danach eine ziemlich gute Meinung bilden, ob der Rahmen dann nach, da nach, ich, nach, nach drei Jahren rostet. Äh, also Long Levity ja, testen wir hier ja sowieso nicht. Das, das, äh, äh, das können so, so, so Profis wie, wie Stiftung Warntest oder meinetwegen Runner's World, die wahrscheinlich auch irgendwelche Apparate haben, wo sie einen Schuh einspannen und dann der Schuh mal mit sich selber einfach mal so 5000 Kilometer läuft oder so. Nee, das, ich bin ja fest davon ja, überzeugt, weiß, dass die das, das, das professionell machen. Das können wir nicht, aber ich kann, kann darüber sprechen, so wie jemand, der sich den kauft und zwei, dreimal damit läuft, darüber sprechen kann und, und versucht da nach bestem Wissen und Gewissen eine Meinung abzugeben. Und zwar habe ich getestet den äh, Mammut ähm, MTR-201 äh, Tech Low. Und ich habe da übrigens auch ein tolles Filmchen gemacht, wo man mich auch mit meiner GoPro durch die Wälder sprinten sieht oder äh, teilweise auch jemand anders hat die GoPro gehalten und man sieht mich von hinten, Ladies. Ich war, ich war extrem geschockt, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, äh, ja, Toller Schuh, wirklich toller Schuh. Ich bin, bin echt großer Fan. Ich habe ja irgendwann gedacht, dass die, die, die Salomon-Schuhe äh, meine äh, Lieblings-Trail-Schuhe äh, bleiben. Aber dieser, äh, was, war, der, was hatten wir letztens? Den ähm, Mizuno? Hatte ich ja. ja der genau. Ähm, der hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und der hier ähm, hat mich mindestens genauso weggeblasen, weil er ist wunderschön leicht. Und er hat alles, was man von einem Tra Trailschuh will. Also er hat erstmal, mir, mir gefällt, gefallen die Looks, wo wir gerade bei Looks sind, die Looks haben mir echt gut gefallen. So grün, rot, grau, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig spannend, ist aber echt äh, ein, ein... Du
0: hast auch den schöneren abgegriffen, muss ich fairerweise sagen. Meiner ist blau-gelb. Ah, blau-gelb
1: ist auch eine schöne Farbkombi, ja, finde ich.
0: Als ich heute das Video von dir gesehen habe, ich habe dir die Schuhe ja weitergeschickt, ich habe den Karton nicht geöffnet, weil ich, ich, ich wollte dir einfach nicht diesen Moment nehmen von... Och, das ich, ich wollte ihn die jungfräulich lassen. Okay, okay. Ähm, Hättest du durchmachen machen hab können. habe hab ich gesagt, okay, doch, cool, Farbkombination gefällt mir. Geht
1: und, ähm, ja, er, er ist ähm, flach, äh, 6 mm äh, Sprengung nur, und sowieso sehr niedrig, also 8 und äh, 14 mm hinten Höhe. Ähm, wie gesagt, sehr leicht, ähm, hat alles, was man braucht. Er hat vorne äh, so, eine, so eine gummierte Zehenbox, die ich auch unfreiwilligerweise gleich mal voll getestet habe. Hey, es gibt nichts, was ich so sehr hasse. Es passiert mir auch manchmal in der Stadt, wenn man läuft und man bleibt irgendwo hängen und man macht dann so einen ganz langen Ausfallschritt, der so richtig so knallt. Kennst du das? Ja, ja. Und man, man, dann läuft man, taumelt man noch so weiter, man fällt nicht hin und man denkt, hey cool, ich habe mich gerettet. Aber erstmal sieht es scheiße aus. Und zweitens sind es dann die Sachen, wenn man sich eine Woche später fragt, warum man irgendwie im Knie oder in der Warte Schmerzen hat, das sind, glaube ich, immer diese Moves. Sowas ist mir passiert, ich bin volle Lotte gegen eine Wurzel geknallt und da hat mich das auf jeden Fall mal beschützt davon, meine Zähne komplett zu verlieren. Es hat schon wehgetan, aber ich war geschützt. Der Schuh an sich, die Sohle ist super griffig, ist sehr hart, also man sitzt perfekt drin. Ich habe das in dem Video auch gesagt, die, hinten die Hacke, dieser Bereich, der ist wunderschön steif und dadurch ähm, hat man das Gefühl, wenn man da reingeht, als ob einen hinten jemand so bei der Hacke festhält und einem die ganze Zeit so den Grip gibt. Und ähm, ich bin ja Schlamm, Sand, äh, Wurzelwerk, Hügelchen hoch und runter, sieht man auch alles in dem Video, und ich habe sie auch einmal richtig eingesaugt. Für dieses Video musste ich sie danach abduschen und komplett also komplett äh, unter Wasser setzen, weil ich sie so in den Matsch getreten habe. Aber ich habe nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise die Spur verloren. Also der hat echt äh, äh, vielleicht noch besser als der Mizuno. Oder nee, nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit. Er ist nämlich direkter. Er ist echt ein aggressiver, direkter Schuh. Er hat Dämpfung, aber er ist auf jeden Fall für, für, für Trail gedacht. Also mit dem würde ich auch nicht längere Strecken über härteren Untergrund laufen. Dafür ist er echt nicht gemacht. Aber ähm, er, ist, er, ist, äh, in der, er ist steif, äh, so steif, wie man es halt haben will. That's what she said. Ähm, also so in der, in der Längsachse, also dass man ihn... Ja. Äh, die Zehen vorne links runter und die Hacke rechts runter, da ist er steif, aber sonst rollt er perfekt ab. Er hat natürlich, äh, Mammut hat da verschiedene Namen für verschiedene Techniken, die sie da äh, äh, ihre Wissenschaften in den Schuh verarbeitet haben mit, mit irgendwelchen hochtrabenden Namen. Die könnte ich jetzt hier runter eiern, aber ich, ich kann nur so sagen, was mir alles aufgefallen ist und das war super. Äh, ich, ich könnte einen Negativpunkt anbringen, aber es ist eigentlich kein Negativpunkt, weil es mir weil's, weil's, mich nicht stört, aber es ist, dass diese Box oder dieses Täschchen, wo man die Schnürsenkel reinmacht, was man auch von Salomon und anderen äh, Trailschuhen her kennt, ist bei allen verschieden. Ähm, ähm, Hocker hat sie zum Beispiel, glaube ich, gar nicht, oder doch? Ich weiß es gar nicht.
0: Naja, die haben, ähm, Zumindest, ich glaube... So,
1: ja, genau, genau. <lacht> Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht der der, der Mafate Speed sowas doch hat. Auf jeden Fall haben sie ein Täschchen, aber das ist unter so einer Lasche, die in der Zunge sitzt und das ist auch nur an einer Seite. Und auch das Schnellschnürsystem, es funktioniert komischerweise, aber es ist... es ist
2: Irgendwie
0: friemlich, ne? Also so, das ist nicht so, dass man sofort weiß, wie es geht. Genau.
1: Und es funktioniert auch eigentlich von selber, da ist nicht mal eine Fehler drin. Es funktioniert, aber ich glaube, weil ich einfach jemand bin, der lieber schnürt, dass ich mir dieses Schnellschnürsystem rausmache und dass ich wahrscheinlich einfach eine doppelte Schleife mache. Und falls ich so durch den Matsch laufe, dann, ja, mein Gott, dann sind halt meine Schnürsenkel dreckig. Äh, sind, sind, ist der Rest, der unten verschnürt ist, ja auch. Also von daher stört es mich nicht. Ich glaube, es wird auch niemanden stören, weil ich finde, der, der Schuh hat extrem viele Vorteile. Mir hat er super gefallen. Wie gesagt, ähm, da, ach ja, er hat noch eine komische Verstärkung in der Zunge, die ich noch nicht, aber vielleicht gibt es ja auch einen Namen für und Vielleicht. Äh, Gibt es auch einen Sinn für, vielleicht wenn einem ein Ast auf den Fuß fällt oder so, aber ähm, er ist auf jeden Fall so partiell äh, verstärkt, die Zunge gefüttert und an anderen Stellen eben nicht. Also in der Mitte ist so eine Schiene und dann wie so ein Fischgrätenmäßig geht es da so verstärkt, wo mir der Sinn nicht ganz schlüssig ist, aber äh, da ist wahrscheinlich irgendjemand wird darüber nachgedacht haben und das deswegen so gemacht haben ich brauchte das jetzt, hätte das jetzt nicht gebraucht, aber ich habe den Schuh voll geliebt, heute mein zweiter Ride, 10 Kilometer nur bergauf, bergab, geradeaus durch den Matsch, links und rechts und habe sehr, sehr, sehr genossen und äh, wer den schnellen Trail-Schuh will, äh, mit dem man sicher auch lange Strecken laufen kann, äh, zuschlagen.
0: Ja, also ich bin auch schon sehr, sehr Entschuldigung. Eine, eine, eine
1: Happy Day. Entschuldigung. Weil ich gerade getippt habe, weil ich mir den natürlich so. auch angucken will jetzt.
0: Ja, ich habe momentan eine Happy Day-Podcast-würdige Verletzung.
1: Oh, du hast den Pimmel abgerissen.
0: Ja, sowas in der Art. Nein, ich habe eine neue Laufhose ausprobiert und habe mir im Leistenbereich eine blutige Stelle gelaufen. Das ist oh, sehr, sehr zwischen den beiden. Nee, nicht zwischen. Ja, äh. äh Quasi zwischen Schambein und Oberschenkel. Die Beinfalte.
1: Ah ja, ich habe nämlich kurz darunter, also da, wo die Beine praktisch direkt anfangen, habe ich auch mal so eine Stelle. Ja. Ich sehe gerade, der ist, der ist aber schon ordentlich gefedert, ne?
0: Ja. Und ja, genau. Ähm, ich habe mich ein bisschen aufs Konzept gebracht. Schnürsystem.
1: Nein.
0: Schnürsystem, nein. Du bist mit denen rumgelaufen und du hast eine Verletzung ja.
1: zwischen den Beinen gerade. Eine Happy Day
2: würdige.
0: Ja. Ich, 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 habe, ich habe eine Happy Day würdige Verletzung. Äh, am Bein und kann deshalb, muss ich warten, weil es sich jetzt auch ein bisschen entzündet hat. Das ist wirklich sehr unangenehm. Ja, das,
1: das, das breitet sich dann aus Richtung Geschlecht, habe ich gehört.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Und von daher muss ich ein bisschen zurückstecken, was Laufen angeht. Ich bin diese Woche, diesen Monat sowieso relativ schlecht unterwegs. Ich bin letzte Woche, habe ich mir diese, dieses Wunschscheuern nämlich geholt, weil ich vier Tage in Folge laufen gegangen bin. Und nach dem ersten Tag mit dieser neuen Hose halt gemerkt habe, okay, irgendwas ist da nicht richtig, ach scheiß drauf, ich gehe nochmal laufen. Und dann am zweiten Tag habe ich mir gedacht, ah, irgendwie tut schon ein bisschen weh. Und dann bin ich den dritten Tag laufen gegangen und habe gesagt, ach scheiß drauf, das wird schon nichts werden. Und am vierten Tag äh, habe ich da meine Laufsachen ausgezogen und äh, es war eine blutige Stelle und die muss ich jetzt erstmal ausheilen lassen, bevor ich den nächsten Test mache. Deshalb habe ich den MTR 141 gestern wirklich nur zum Spazieren gehen mit mein Patenkind ausprobiert. Wir sind ein bisschen hier durch den Wald geturnt, ziemlich herbstlich und äh, da habe ich auch schon festgestellt, ich hätte richtig Bock gehabt, mit diesem Schuh einfach durch den Wald zu pesen, so über diese ganzen Blätter und diese, diesen herbstlichen Matsch. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich
1: habe übrigens auch ähm, den, den Schuh äh, die letzten Tage, seitdem ich ihn habe, also die ganze letzte Woche eigentlich, immer angehabt, normal. Also, so tagsüber. tagsüber, um ihn so ein bisschen einzugehen, dass wenn ich ihn laufe, dass ich nicht so, so eventuell mit eine Blase laufe. Und ich finde den einfach einen geilen Schuh. Ich mag Schuhe, die eine breite Zehnbox haben, sowieso. Ja. Und weil, weil das ist was, was Salomon äh, bei mir immer so ein Problem ist, weil die sehr. Da, da, ich meine, da könnte man auch sagen.
2: Sind die relativ spitz
1: geschnitten, die Salomon. Ja. Und äh, deswegen mag ich diesen Mammutschuh und. Ähm, ich bin gespannt auf deinen, weil deiner ist viel gefederter. Wundert mich jetzt, dass du dir so einen Gedämpften geholt hast. Aber ähm, für, für längere Stücke. Und er hat auch eine noch aggressivere Sohle, sehe ich. Ist das mehr so alpin? Ja. Oder
0: also, hast du einfach
1: mal geguckt?
0: Ich habe A geguckt, was, was sagt mir optisch zu? Und ich hatte wirklich auch ein großes Interesse an deinen. 201, Entschuldigung, ähm, und hat mich dann aber trotzdem für ein anderes Modell entschieden. Der einfach
1: so ja, ist auch cool. Der sieht cool aus. Das wäre einer, wo ich sagen würde, den kannst du auf einen 50-Kilometer-Trail mitnehmen, so wie ich ihn sehe. Der ist gut gedämpft, auch wenn mal eben ein bisschen Geröll oder, oder Dings kommt, äh, bist du nicht gleich deine Kniescheibe äh, los.
0: Ja, ich wollte den mal hier vielleicht, falls mal wieder, also freier letztens mit meinem Verein, da habe ich auch noch ein Video gepostet an einer an der Halde in Bottrop, oder ich werde mir hier einfach nochmal ein ausgedehnteres Waldstück nehmen, wo ich dann wirklich äh, komplett ohne Asphalt laufen gehe und dann mal so 10, 15 Kilometer. Das kann ich hier bei mir in einer näheren Umgebung schon relativ problemlos machen. Ich habe hier auch so eine Heidelandschaft, also da, das, war, was zu so deinem Testvideo sehr nahe kam äh, vom, vom Boden einfach, damit man wirklich so ähm, eine Meinung abgeben kann, die... So ein bisschen halt simuliert. Also der
1: Vor Vorteil an dem, den du laufen wirst, kann ich ja jetzt schon sagen, ist auf jeden Fall, dass du auch zu dieser Heide laufen kannst, über irgendwelche Fahrradwege oder so, ohne ja. dass du, ich, ich, ich könnte es, aber wahrscheinlich, aber ich habe große Angst, dass ich mir da ein bisschen Knieschmerzen hole, weil die von mir sind doch sehr direkt, sehr aggressiv und, und, und da ist es halt so eine Sache, wie lang läuft man mit dem ähm, mizuno konnte ich ja in den Wald laufen, der war ja auch einigermaßen gedämpft. Ja. und ja, das war es jetzt aus dem Testbereich, -Test oder? Genau. Ich muss ganz kurz aufs Klo, wenn du was zu erzählen hast, erzähl's kurz, äh, weil ich, ich muss erzähl
0: kurz. Ich erzähle mal eben kurz eine Geschichte bei mir aus dem Verein Super. So, okay. Bis gleich. Bis gleich. Ja, währenddessen Philipp ist, Finkel, wollte ich gerade schon mal eben kurz bei der 461 äh, Degree Festgeschichte eben einbringen. Wir haben uns letztens vom Verein, das war, fand ich eine ganz coole Idee eigentlich. Wir leben ja eigentlich auch läuferisch, läuferisch in einem Zeitalter, wo wir uns immer mehr von irgendwelchen technischen Gadgets bestimmen lassen. Philipp und ich sind da ja auch Opfer von, das muss man ja auch mal fairerweise sagen, ich kann es ja nicht von frei sprechen. Im Endeffekt verbringen wir jedes Lauftraining ja auch damit, uns an irgendwelche Zeiten zu halten. Und wir hatten abseits vom Training hatte der Chef von unserem Verein einen Lauf organisiert einen konstanten Lauf. Über genau 10 Kilometer ja, er hatte die Strecke auch vermessen und äh, wir sollten vor dem Lauf in der Woche davor unsere Zielzeit angeben. Das heißt, wie viel Kilo, wie viele Minuten laufe ich auf 10 Kilometer. Äh, es wurde danach ein Ranking gemacht, wer denn am ehesten seinen, seine Zielzeit getroffen hat, wo waren die größten Abweichungen. Einfach um mal zu gucken, wie man sich selber und so sein Laufgefühl, seine Kilometergefühl und auch, ja, wie schnell bin ich eigentlich unterwegs, um das mal selber einzuschätzen. Ich habe eine Zielzeit abgegeben von 48, 27, bin an den Start gegangen. Wir sind eine Minute zeitmäßig versetzt losgelaufen, damit wir halt uns nicht in Grüppchen absprechen können. Du läufst jetzt, hast jetzt an dem 48, dann laufe ich mit dir zusammen, sondern wir sind wirklich getrennt voneinander gestartet sind losgelaufen und ich muss sagen ich war viel zu schnell unterwegs ich habe mich die ersten fünf kilometer dazu hinreißen lassen wirklich sehr viel gas zu geben wir hatten nach fünf kilometer eine wendemarke kurz vor der wendemarke kamen mir vier fünf läufer entgegen wir waren glaube ich insgesamt 16 leute also doch schon relativ viele leute die sich ihren samstagmorgen damit verbracht haben zehn kilometer laufen zu gehen und mir kamen dann zwei Läufer entgegen aus dem Verein und wir haben uns dann mal so gegenseitig ein bisschen abgesprochen die sagten, du bist viel zu schnell unterwegs. Ich habe daraufhin mein Tempo auf den zweiten fünf Kilometern gedrosselt, äh, bin dann ins Ziel gekommen und war sage und schreibe eine Minute 20 zu schnell unterwegs. Ähm, was mich schon irgendwie sehr gewundert hat, dass ich eher zu schnell als zu langsam unterwegs war, was aber wieder den Aspekt unterstützt, dass man eigentlich so Trainingsläufe viel zu schnell angeht. Der Läufer mit der größten Abweichung war sechs Minuten zu schnell. Der Läufer, der den Lauf gewonnen hatte, war fünf Sekunden im Time. Also er hatte sich von seiner Zielzeit fünf Sekunden und das war wirklich schon sehr beachtlich. Philipp, du bist wieder da, ne?
1: Okay, es klingt interessant, ich werde es mir anhören, wenn, wenn, wenn der Podcast... Nee, das klingt wirklich interessant. Mit dem, zu schnell loslaufen, hey, wenn du wüsstest, wie viel Diskussion ich mit einem Nachbarn habe, der, der der aber auch extrem, ähm, ich will nicht sagen kurzschwänzig ist, aber der immer ein auf, oh, schneller und jetzt gleich mal Tempo hochhalten und so, und wo ich dann immer sage, hey, vergiss es, die ersten zwei, drei Kilometer laufe ich immer gemütlich. Vorher fange ich gar nicht an.
0: Ja, die Übung war, war die, dass wir 10 Kilometer gelaufen sind und wir sollten die Woche vorher unsere Zielzeit abgeben. Und mhm. wir sind ohne Uhr gelaufen, ohne Smartphone, ohne Auto. Oh. Ja, und äh, ich habe 48:27 als Zielzeit angegeben und ich war eine Minute 20 zu schnell da. Oh, hey, das ist aber
1: schlimm.
0: Ja, aber pass auf, der Läufer, der gewonnen hat, diese Aktion, die wir von unserem Verein gemacht haben, war 5 Sekunden.
1: Ja, das ist natürlich krass.
0: Also er hat gesagt, er, ist mit, er kommt mit 52 rein und er ist mit 52.05 dann ins Ziel gekommen. Und äh, ich war mit dieser 1 Minute 20 Abweichung, Wir sind 16 Leute gestartet, war ich auf Platz 10. Also ich war ziemlich weit hinten. Hm. Ich hatte mich ziemlich verschätzt. Also das zeigt einfach nur, dass... Aber immerhin, du bist
1: 47 Minuten gelaufen.
0: Ja, ich habe ja meine 10 Kilometer Zeit, ja, äh, meine, meine persönliche Bestzeit bei einem offiziellen Wettkampf bin ich ja gelaufen. Ja.
1: Ja, ja. Und das war 45,
0: oder? Jein. Ähm, ähm, die Messe, also die, die Streckenposten haben einen Fehler gemacht und dadurch sind wir 10,3 Kilometer gelaufen, äh, anstatt 10 Kilometer und ich bin mit 45.05 bei 10,3 Kilometer ins Ziel gegangen. Ich habe auf meiner Uhr eine Zeit stehen, die jetzt nicht hundertprozentig zählt, von 43.54.
1: Aber gut, du läufst ja nie das, was, was, was die Strecke ist. Die, ja, aber die Strecke... Äh,
0: 300, 300 Meter Abweichung ist schon krass. Nee,
1: aber du weißt, dass, die, dass eine 10 Kilometer... Ähm,
0: also das sagt sogar der Veranstalter nachher.
1: Ja, ja, aber weil vielleicht ganz viele... Ist, was ich sagen will ist, 10 Kilometer gilt der schnellste Weg. Sprich, wenn du bei jeder Kurve schräg zur nächsten Kurve rüberläufst, also immer die Innenkurve nimmst, die absolute Ideallinie da kannst du rucki -zucki, äh, äh, ein paar, also bei Marathon kommen regelmäßig Leute, die sagen, warum habe ich einen ganzen Kilometer mehr oder zwei, äh, das meine ich nur, dass du es einfach ja. äh, im, im Kopf behältst, dass ja, man, ja, ich habe noch nie bei einem Lauf mitgemacht und habe genau im Ziel das gehabt, ja. was, was, was.
0: Äh, aber es war wirklich so, bei dieser Laufveranstaltung, was offiziell war, hat der Veranstalter auch nachher an die örtliche Presse eine Meldung rausgegeben, die Streckenposten haben euch verkehrt herumgeschickt. Also wir hätten drei kurze Runden und eine lange gehen müssen und wir sind stattdessen drei lange Runden und eine kurze gelaufen. Ah, okay. Ja, ich, ich traust dir
1: übrigens dazu, unter 45 Minuten 10 Kilometer zu laufen. Keine Frage.
0: Also, äh, ja, mittlerweile schon. Also ähm, es hat wirklich viel mit dem Vereinstraining zu tun, was ich nochmal betonen möchte und muss, also wenn jemand daran Interesse hat. Ich habe immer gesagt, Laufen ist so ein Ding, was ich für mich alleine mache. Äh, ich war da auch relativ engstehend, aber man kann sich ja auch seine Meinung ändern. Ich würde eigentlich jetzt jedem empfehlen, wenn er irgendwie einen Lauftreff oder einen Verein irgendwie in der Nähe hat, boah, mach das mal ich will es
1: diesen Mittwoch machen, zum ersten Mal in den Verein gehen und da mal mittrainieren. Gerade
0: für die Technik.
1: Ja genau, Technik und, und, und auch diese Intervallscheiße mache ich ja nicht äh, alleine, das kriegt man ja nicht hin. Und jetzt im Dunkeln ist es noch mühsamer. Ja. Und dann kann ich nämlich die normalen, meinen mein mittelschnellen 10 kilometer Lauf und den langsamen 10 Kilometerlauf Lauf und meinen langen Lauf Pro Woche alleine machen und hab dann mein Dings, mein Krafttraining und so gleich dabei. Solange mich das nicht so. Ich habe auch keinen Bock, jedes Mal, wenn ich da mitmache, dass ich dann irgendwie zwei Tage nicht gehen kann, wie ich es beim André teilweise hatte, wenn der Training gemacht hat und die ganz besonders fiese Übung. Übrigens, lustig, diese Übung, die ihr gemacht habt. Der André hat mal gemacht, dass wir so eine. Ich weiß gar nicht, wie lang das war. Das war vielleicht nicht mal. Nee, ja genau, das, aber er hat was ähnliches gemacht, um zu zeigen, wie, wie, dass man lernt sich selber einzuschätzen, dass er eine Runde laufen ließ, die war vielleicht einen halben Kilometer so durch den Park war das was oder 300, 400 Meter und äh, wir sollten uns die Zeit merken und danach sollten wir schneller laufen, dann nochmal schneller und dann nochmal schneller und ganz am Ende hat er gesagt, also jeweils 10 Sekunden oder sowas schneller und ganz am Ende gesagt und jetzt versucht wieder die Zeit zu laufen vom Anfang
0: und da waren natürlich
1: alle zu schnell
0: ist ist schwer. Ja. Also, boah, das ist
1: richtig, richtig, richtig heavy. Aber sowas ist geil und, und sowas ist auch wichtig. Ich versuche auch wieder mehr zu stretchen. Ich habe nämlich jetzt wieder, also ich bin nicht verletzt, aber ich, ich spüre schon wieder meinen Unterrücken, dass der das so verspannt ist und ich bin fest davon überzeugt, dass das meine extreme Ungelenkigkeit oder dass ich, wie nennt man das eigentlich? Ungelenkigkeit ist natürlich so ein gelenkig, ist was anderes als, ich bin un, sehr ungedehnt. Meine, relativ steil. Aber hallo. That's what she said. <lacht> Aber ähm, äh, nee, wirklich, ich bin, ich bin total. Ich habe so verkürzte Muskeln und ich habe es jetzt in aktiv laufen. Übrigens noch so eine Zeitschrift, die meine Frau mir mitgebracht hat. Sie hat wohl gedacht, vier Zeitschriften, Laufzeitschriften im Abo reichen nicht. Und hat mir aktiv laufen mitgebracht, die Zeitschrift aus Deutschland. Und da stand halt auch wieder drin, was ich schon hundertmal gelesen habe, so ein Bewegungsapparat, wo die Muskeln ganz verkürzt sind, der macht natürlich nicht die ideale Bewegung. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass mein, mein Hüftmuskel von meinem hinteren Oberschenkelmuskeln so gezogen wird nach unten, mein Hüftknochen, weil der sitzt, die, die, der, die sitzen da ja dran fest an dem Hüftknochen und gleichzeitig äh, die Muskeln im Unterrücken, dass das so ein Tauziehen ist, dass deswegen ich so oft einen Hexenschuss habe, weil das einfach alles so verzogen da hinten ist und wenn das alles etwas beweglicher wäre, wäre das besser. Deswegen versuche ich jetzt so viel wie möglich nebenbei mich zu stretchen, auch einfach, weil ich keinen Bock habe, wieder einen Hexenschuss zu bekommen und nicht gescheit laufen zu können.
0: Also wir machen ja wirklich bei dem Lauftraining immer noch eine halbe Stunde Stabby-Übung nachher das hilft wahnsinnig Oder, ja, hat Achim Achilles
1: übrigens auch erzählt
0: wir machen jetzt, also es ist geplant in der off-season also es ist jetzt der Frankfurt Marathon gewesen, das ist jetzt der letzte große Stadtmarathon, da können wir gleich auch können wir ganz kurz drauf eingehen, weil das ja ein großes Thema ist, ganz kurz auf ein großes Thema eingehen, wir, machen, wir planen jetzt in der offseason vom Verein auch mal so zwei Stunden treffen und nur Stabi-Übungen mit Yoga zu machen, um halt so die Beweglichkeit des Körpers äh, ein bisschen äh, zu fördern, weil wir haben ein bzw. zwei Leute im Verein, die auch nebenbei halt äh, Yoga machen und äh, immer so stabi fortbildung und vielleicht ergibt es da auch noch was, um halt über den Winter, wenn das Wetter dann doch nicht mitspielt, halt trotzdem was einfach für den Rumpf zu, zu machen, für den für die Körpermitte, weil das, das merkt man unheimlich. Äh, ich mache das ja jetzt seit sieben Monaten, ne, warte mal, das habe ich falsch gerechnet. wir haben Monat zehn, ne? seit fünf Monaten ähm, auf Vereinsbasis und dann auch seit fünf Monaten halt diese regelmäßigen Stabi-Übungen und ich versuche das halt auch zu Hause nach meinen Laufeinheiten einzubringen äh, und das bringt unheimlich viel. Also da solltest du dir vielleicht auch einfach mal so ein Einmal-Eins, das reichen einfach schon vier, fünf Übungen. Ja, ja,
1: ich, ich kenne ja die von, von den, als ich früher beim, beim André mitgemacht habe, aber ich will, ich brauche speziell, ich habe jetzt auch in dieser Zeitschrift so eins, dass man auf alle Viere geht und praktisch das linke Bein nach hinten streckt und den rechten Arm ach, nach vorne ach, ach, ach. und dass ich das zum Beispiel mache, weil das ist wohl äh, perfekt.
0: Du, damit du in der Waage bleibst, das ist das für den hinteren Rückenbereich. Genau, oder? und weil genau das, das brauche ich. Ja. Also der untere Rücken, quasi der genau über deinen dein Hüftknochen. Genau, und das ist da,
1: wo, wo ich immer Schmerzen habe. Ja. Und deswegen ja, habe ich... Ja?
0: Iliosekralgelenk Gott, ich, ich habe es nicht so mit äh, medizinischen Fachausdrücken, aber da hat meine Freundin auch Probleme mit. Das ist genau der Bereich. Also das ist quasi da, wo die Wirbelsäule in den Hüftknochen übergeht. Das meinst du, ne? Ja, also ich war,
1: ich glaube nicht, dass es ein Gelenk, ich glaube, dass es wirklich eine reine Muskelsache bei mir ist. Ja. Aber ich muss eben die, die Muskeln dehnen. Und wenn ich mich, ab, was ich eine Übung von meinem Arzt, äh, von meinem Physio ist, dass ich mich auf den Rücken lege und dann ein Bein, zum Beispiel das linke Bein, anziehe, das kniet zu mir ran und da mit meinem rechten Arm an äh, mich am, am Fuß festhalte und den rüberziehe, auf, auf, auf die rechte Seite. Und das ja. zieht bei mir im Arsch, dass alles zu spät ist. Und das sind eben diese verkürzten ähm, Oberschenkelknochen. Aber es wird jetzt sehr speziell... Äh, 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 erstens das und zweitens interessiert es keine Sau, wo ich Schmerzen habe. Die denken, halt die Fresse und Podcaste, sonst, sonst wollen wir von dir nichts mhm. hören. Aber ähm, großes Thema noch, ja, Frankfurt-Marathon. Ich habe es leider verpasst. Ich habe deinen Post gesehen, da war er schon vorbei und er hat mich tierisch geärgert, dass, dass ich das nicht wusste. Das nächste Mal darfst du mir
0: eine WhatsApp schreiben. Mache ich, auf jeden Fall, versprochen. Ähm, ja, Frankfurt-Marathon, wow, Wahnsinn. Also, ich hatte das Wochenende Besuch von meiner Partie von meinem Patenkind, wo ich mal wirklich sagen muss, man muss sich ja dann mit dem Kind eigentlich beschäftigen und ich wohnt ein bisschen weiter weg und ich hatte mich sehr darauf gefreut. Nichtsdestotrotz habe ich mir nicht leben lassen, dass ich gesagt habe, um 10 Uhr mache ich den Fernseher an, um halt zwei Stunden Frankfurt-Marathon zu gucken, beziehungsweise ganz genau zwei Stunden 08 und 33 Sekunden, weil das ist der deutsche Rekord, den Arne Gabius äh, gebrochen hat. Und was ich absoluten Wahnsinn an dieser Leistung finde, ist, dass er das vor ungefähr einem Monat in der Presse angekündigt hat, dass er gesagt hat, ja, ich bin fit genug. Der deutsche Rekord von 1988 ist jetzt mal langsam fällig. Ich will mich damit für die Olympiade in Rio de Janeiro qualifizieren. Er musste, lass mich lügen, 2 Stunden 13, muss man glaube ich laufen, für den deutschen Olympiakader. Und er hat es geschafft. Und das mit Ansage. und das, Er hat ein absolut geiles Rennen geliefert. Er hat wirklich körperliche Schmerzen gehabt, er hat sich mehrfach während des Laufens auch einfach so in den unteren Magenverwalt gegriffen, ich weiß jetzt nicht, ob er Probleme mit Magenkrämpfen hatte oder ähm, er hat wirklich gebissen und du hast ihn das so angesehen und ich habe so mitgefiebert und als er dann wirklich in diese Festhalle in Frankfurt eingelaufen ist, ich hatte eine Gänsehaut und ich habe die Uhr gesehen, wo er durchgelaufen ist und ich wusste nicht mehr genau, hundertprozentig wie ist jetzt die Zeit und dann ist er reingekommen halt mit 2.08.33 und dann wurde angezeigt, deutscher Rekord. Und dann wusste man halt, okay, er hat es wirklich definitiv geschafft. Es waren, glaube ich, nur 15 oder 20 Sekunden, aber trotzdem mit Ansage, das Ding nach Hause zu laufen, wirklich absolut geiles Ding. Ich hatte, also ich habe wirklich komplett mitgefiebert. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, das zu verfolgen und auch hier unsere deutschen Laufsportler, Zwillinge, ich weiß jetzt, ich glaube die Lisa Hanna und Anna Hanna. Die haben eine Ko
1: Kolumne übrigens in der Running, ne?
0: Ah, okay, cool.
1: Eine äh, Wöchentlich, äh, monatliche.
0: Ja, die Anna ist ja in Berlin gestartet.
1: Ach so, nee, halt, Entschuldigung. Blödsinn, ja? das sind zwei andere Zwillinge, die ich meine. Irgendwie scheint Zwilling gut. Die, die Anna ist in Berlin gestartet und da habe ich, hab ich wirklich mal gerne zugeguckt. <lacht> die ist <lacht> ja, wirklich sehr attraktiv. Eine, wirklich. Ja, eine Zwillingsschwester.
0: Ja. Ähm, also die Anna Hanna ist in Anna... So ist in Berlin gestartet und ist da auch ganz, ganz, ganz knapp, ich glaube um eine Minute an der Olympianorm vorbeigeschraubt. Das heißt jetzt, jetzt nicht für 2016 qualifiziert, sie will jetzt äh, 2020 Tokio angreifen. Ähm, und ihre Schwester hat es gestern, in also äh, hat es in Frankfurt auch nicht geschafft, ist auch nur relativ knapp dran vorbeigeschraubt. Also, aber sie ist trotzdem... Äh, die Lisa ha Hanna ist persönlich Bestzeit jetzt in Frankfurt gelaufen und auch eine supergeile Leistung. Sie, äh, die ist, ähm, ich weiß es ist gar nicht zwei
1: Aber ist es denn schon vorbei? Weil der Rob Watson, der hat noch, nächstes Jahr will der noch Rotterdam versuchen und da sich das Olympia Qualifikation für Kanada holen.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie das technisch ist mit der Vorbereitung. Ähm, weil die Anna, die in Berlin gestartet ist, hat gesagt, sie, geht in, sie versucht in Berlin und wenn es in Berlin nicht klappt, dann, dann sagt sie, okay, ich, ich mache nicht mehr. Also dann will sie halt für 2020 trainieren. Ich meine, man muss sich das ja überlegen, was das an Vorbereitung für so Leute ist, ne? Ja, 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 ja. Also ich, ich, klar, wenn der Rob sagt, er möchte gerne noch einen anderen Marathon laufen, ich bin da jetzt nicht so hundertprozentig im Thema, aber so wie ich das jetzt in der Presse verfolgt habe, haben die beiden jetzt, also die, die HANA zwillinge gesagt, sie wollen jetzt äh, dann für 2020 trainieren, dass sie sich innerhalb der Qualifikationszeit für, für Tokio äh, einen Marathon unter der vom Deutschen äh, Verband geforderten Zeit laufen, um in den äh, deutschen Kader zu kommen. Wobei die Zeiten eine absolute Frechheit sind, das mal ganz nebenbei. Also die sind wirklich so unfassbar knapp kalkuliert, dass der. Der schnellste Deutsche äh, in Berlin ist 2 Stunden 14 und 16 Sekunden gelaufen und hat sich damit nicht für die Olympiade qualifiziert, weil er, glaube ich, 30 Sekunden an der Qualität vorbeigeschafft ist. Und 2 Stunden 14 ist schon eine Bombenzeit. Also da ist man schon Weltspitze mit eigentlich. Ja. ja, aber hallo. Ja, aber das ist jetzt auch ein zu nerdiges Thema. Ja, ja, ja. Du, du bist da auch nicht im Thema, das sind so Sachen, die wir, die wir jetzt so... Äh, die man jetzt hier auch bei uns im Vereinsleben mitbekommt. Nee, ich bin da
1: voll drin. Also mich interessiert es schon sehr. Aber ähm, ähm, ich, ich, ja, ich, mich interessiert ein, 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 ein demnächst Gast von dir noch mehr. Aber da verraten wir nichts. Übrigens, ich wollte mal sagen, das Achim Achilles-Interview ist natürlich jetzt seit auch dieser Woche
0: online, sagen wir es mal
1: so. Genau, online, genau, online, damit du ein bisschen Luft schneiden zum wird. Schneiden hast und äh, das war echt saulustig. Also ich, ja. ich hatte ja, man weiß ja nie, weil er auch gerne mal so ein bisschen in seinen Kolumnen trollt oder sich über Leute lustig macht oder was weiß ich, äh, weiß man natürlich nicht, wie ist derjenige dann im Interview und, und dann kommt er noch dazu, man weiß ja nicht, was der von einem denkt, weißt du, dann denkt er oh, so, kommt da so ein Podcast an und auch noch Fat Boys One, jetzt muss ich damit so Super Noobs <lacht> reden. Und das war so locker und lustig und lässig und äh, ich habe ja auch dein, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe, wie cool ich das Fuchsgruber-Interview äh, fand.
0: Ein absolut sympathischer Typ. Total,
1: total ja. und und, und ähm, auch äh, genau mein Ding, ich meine, wir haben ja beide das Buch gelesen. Äh, ich habe dich auf das Buch gebracht.
0: Du hast mir, du hast mir das Buch empfohlen, natürlich.
1: Aber, aber äh, es ist so geil und, und ich mag das einfach. Solche Geschichten könnte ich mir ohne Ende an, an, anhören. Gerade so, so, so diese Extremleistungen dann auch noch in so einem anderen Land und irgendwie hat er mir schon auch Lust gemacht, auch mal zumindest in, in der Wüste irgendwo es muss ja nicht gleich immer drei Tage und mit, mit, mit äh, äh, navigationssystem laufen oder so äh, mit GPS, sondern mir reicht ja schon so ein Wüstenmarathon mal oder vielleicht 50 Kilometer, aber irgendwie reizt mich schon, auch was er da erzählt hat, dass, dass der Schweiß, dass sich gar kein Schweiß bildet, sondern der sofort äh, verdampft und man halt so eine Salzschicht auf der Haut hat und so ja. Finde ich total fast interessant und spannend und, und äh, ist halt teuer und äh, muss ich das meiner Frau beibringen, dass ich dann mal so ein paar Tage weg wäre und in ein schönes warmes Land, um da zu laufen. Aber ist schon, macht mich schon sehr an und hat mir echt gut gefallen. Und und ja. ich fand auch geil Rob Watson, der natürlich überhaupt keine Ahnung hat. Der übrigens, also der von, von, von 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 was, was unser Podcast ist und und, und ja, ja. Germany und überhaupt. Und was mich total gefreut hat ist das im nächsten Podcast ich habe danach gedacht oh Mann hast du manchmal mal rumgeeiert im Englischen ja. und, ähm, und dann äh, hat er noch gesagt in dem Podcast ja ich war bei Fat Boys Run und so German Podcast er hat übrigens Fat Boy Run gesagt äh, hat, das nee ich habe ich habe ihm da ich schreibe immer die Leute an ich bin die eine Hälfte vom Fat Boys Run ja, Podcast ja. und ähm, und äh, dann hat er gesagt, it's incredible how huh? these, these Europeans, we look so shitty, we North Americans, we just speak one language, and they are so fluent. And he was so fluent in English. <lacht> und dann habe ich dachte, wow. Und ich habe ja dann, ich habe oh, ihn, und ich habe okay. ihm dann aber gesagt, dass ich eben genau dachte, so, hey, fuck, habe ich voll habe ich schlecht ge gesprochen, äh, Englisch rumgeeiert, und, und er hat es eben überhaupt nicht so empfunden. Das war sehr nett.
0: Ja. Ähm, nochmal ganz kurz äh, Werbung für, für Raphael. Also für den äh, Raphael Fuchshuber. Am 2.11. ist er in Mülheim an der Ruhr äh, und hat eine, macht da einen Vortrag über sein äh, Läuferleben. Äh, ich werde da auch vor Ort sein. Oh, cool. Ich glaube, die Karten sind so 8 bis 12 Euro maximal im Vorverkauf. eine relativ kleine Location. Ähm, das findet man mit Sicherheit irgendwie. Wenn nicht, werde ich es auf jeden Fall noch in den Blog äh, posten. Also wer da Bock drauf hat, Geht ähm, hin, Mann. Ja. Also
1: wenn ich auch nur Ansatzweise... Ich weiß nicht mehr... Ich bin sehr schlecht in Geografie, wo Mülheim an der Ruhr ist.
0: von mir sind aus? 120 Kilometer. Oh, das ging ja sogar noch. Von aus, ich sagen.
1: Das, Jetzt müsste ich ja selber eigentlich hin. <lacht> Rein theoretisch. Aber... An der, an der hm. Ja, aber du machst da macht er Luftlinie bestimmt.
0: vielleicht anderthalb Stunden fahren. Okay. Also es ist mitten im Ruhrgebiet. Okay. Mitten im Pott.
2: Okay.
1: Aber auf jeden Fall die Leute, die da irgendwo in der um direkt um die Ecke wohnen, äh, sollten sich das auf jeden Fall geben. Der hat ja dann bestimmt auch so, so Dias mit oder.
0: Ja, irgendwie, er wollte da ein paar Fotos, Videos, sein Buch nochmal vorstellen, ein bisschen erzählen. Ähm so, also halt so, so einen kompletten Vortrag über, seine, über sein Läuferleben machen.
1: Also von mir aus dürfen diese Leute sowieso jedes Jahr ein neues Buch. Egal. Dann halt zu diesem Lauf, zu dem es diese ZDF-Doku gab, auch nochmal ein Buch schreiben. Ich will auch, dass der Scott Jurek, ich habe schon irgendwo gehört, dass er eventuell ein Buch schreibt. An Buch. Genau. Appalachian, Appalachian Trail. Appalachian Trail Den übrigens jetzt gerade mein Vater äh, äh, läuft, also wandert. Äh, aber nicht komplett.
0: Okay, aber wie lange hat er das
1: keine Ahnung, vier Tage mit meinem Bruder äh, in Atlanta. Äh, äh, ja, aber trotzdem geil. Ja, ja, voll, voll. Es gibt ja auch einen Film, der komischerweise, zumindest hier in Utrecht nicht läuft, der heißt ähm, äh, In the Woods, glaube ich. und The Walk in the Woods, glaube ich. Und mit Robert, äh, nicht mit Robert De Niro, sondern mit Nick Nolte und Robert Redford, äh, was nach dem Bill Bryson-Buch äh. Alte Garde
2: der Hollywood-Schauspieler. Genau.
1: Und ja. Äh, obwohl ja äh, mit All Is Lost äh, Robert Redford wieder ein richtiges Brett abgeliefert hatte. Zumindest hat mir der sehr gut gefallen, dieser Schiffsbruchfilm. Okay. Hast das ich...
0: ich einfach mal auf Zello leute
2: Genau.
1: Nein, aber ähm, ähm, das ist ein Film, äh, der diese Bill Bryson-Bücher, ich weiß nicht, ob du die kennst, da gibt es dieses Frühstück mit Beeren und das ist die Verfilmung davon. Ja, ja und äh, die haben sich, glaube ich, sehr viel Freiheiten Am gelassen.
0: Doch, hatte ich was von gelesen, aber ich weiß dass es nicht, welches.
1: Ist. Ist, ist auf jeden Fall, ähm, kriegt man da Lust auf den Trail? Ich habe das Buch mal gelesen, noch bevor ich gejoggt bin und habe total Bock gehabt, auf, auf, auf mal so eine Wanderung zu machen, worauf ich dann eben diese Holland-Durchquerung, so praktisch die Aldi-Version des Appalachian Trail gelaufen bin okay. und mit meinem Vater, und also ge, 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 gewandert bin. Und ähm, ja, Scott Jurek, ich hätte es halt schön gefunden, hätte der so ein paar Leute mitgehabt, so ein paar Teams, die das Ganze filmisch äh, aufnehmen. Äh, Hast du eigentlich mal diesen Film gesehen? Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh. <lacht> Hast du gerade... Ich wollte gerade
0: die aktuelle Zelle-Leute-Folge auf Telefon Telefon und habe auf Abspielen auf, auf gedrückt. Okay.
1: Nein, ähm, es gibt... Und ich äh, höre Memo singen auf einmal. Nein, ähm, es ist... Ähm, es, ich habe mal einen Film verlinkt auf, auf unserer Seite, dachte ich zumindest. Oder du warst es vielleicht sogar von so einer ähm, Frau... Die so ein...
2: gemacht, diese, diese Rothaarige.
1: Ja, die so wirklich oh. absolut über ihre Schmerzgrenze, also wo man echt schon dachte, Nein. Alter, da da wäre bei mir aber schon lange, wo ich dann gesagt hätte, ach Gott, meine Gesundheit geht vor, weißt du? Und
0: also, Das habe ich auch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viel sie gelaufen ist, aber sie wollte schneller laufen als der, der, der schnellste Mann. Ja, die, die, die,
1: die, gerade bei diesen langen Dingern, ja, sind ganz ja viele sehr Frauen... Sehr ja, die haben ganz viele äh, Speed records Meines Erachtens war der Rekord für den Appalachian Trail der bestehende von einer Frau, den der Scott Jurek ja nur um, um ein paar Stunden äh, unterboten hat. Also es ja, ist nicht so, dass das der, irgendwie...
2: der, Distanz, ey, das ist
1: der Also von daher und ich weiß, dass die Jenny äh, diese, ähm, wie heißt sie Jen, Jen, äh die aus ähm, Born to Run, die auch in, in äh, dem äh, Western States Film mitmacht, die hat auch irgendwelche ähm, äh, Speed Records für irgendwelche Trails. Und ich habe einen Trail-Film gesehen, es kommt von diesen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese, die die Western States 100 äh, gedreht haben, da gibt es ein paar Filme auf denen ihrer Seite, wo ich dachte, oh, den, den, den will ich gucken. Und da gibt es auch so einen komischen John, hast du nicht gesehen? Trail. Ey, wenn du die Bilder siehst, so dann denkst du einfach das, das Abenteuer Müssen wir leben. Aber wir zwei werden auch... Ich kann übrigens an dem von dir genannten Datum. Könnte ich. Okay. Und da könnten wir doch einen schönen, langen Lauftag machen. Du hast doch auch eine GoPro, oder nicht? Das sieht da machen wir so eine richtig schöne Doku mit zwischendrin. Also richtig schön lange. Schon so 20, 30 laufen, oder? Das kriegen wir hin. Genau. Und dann schön filmen Film. Und da machen wir einen richtig schicken Film davon. Und... Ähm, ich habe mich gerade das GoPro-Filmen entdeckt, wieder. Wenn der Roman nicht da gewesen wäre, wenn ich erzählt hätte, wie einfach es doch ist, das, äh, die Kamera mit dem Telefon zu synken und dann darüber aufzunehmen und auch sogar in, die Filme ins Telefon zu laden und da dann in iMovie zu schneiden, äh, dann wäre mir das alles... Du
2: den Leuten nicht sagen, dass das alles so
1: einfach ist. Nee, es ist nicht einfach, aber wenn man sehr intelligent ist wie ich und sich damit beschäftigt, äh, viele, viele Stunden dann ist es auf einmal total einfach. Nein, dass es überhaupt möglich ist, es mit dem Telefon zu sünden und da die Filme reinzuladen, das hat für mich das komplett äh, äh, verändert. Da ich sehe übrigens gerade, dass der Micha, dieser, der mal ganz dick war und äh, langsam auf dem Weg zum, zum dünner werden ist, dieser Michas Abnehm-Tagebuch-Geschichte, die auch auf Spiegel TV ja, ja. Und, und oder Spiegel.de und äh, Achim Achilles, dass der mit Rich äh, Roll äh, hier, Micha versus Rich Roll, die Challenge der Giganten, jetzt auf AchimAchilles.de nachlesen. Achim-Achilles.de Hochinteressant von Rich Roll hatte ich ja immerhin mal das Buch vorgestellt. Okay, Kinas, ähm, hast wir du noch... Ich würde sagen, was? Sind wir sind durch. Ich habe alle meine Themen abgearbeitet. Ich auch meine. Ja, Ich hatte nicht wirklich viele, bis auf die Produkte und... Ähm, äh, ähm, ja, ich, ich, ich bitte, liebe Leute, lasst euch von der Dunkelheit nicht einkriegen. Ihr müsst äh, embrace the darkness. Ihr müsst sie zu eurem Freund machen. Geht nachts laufen und es gibt nichts Schöneres, als in der Dunkelheit <lacht> irgendwo schwitzend, warm zu laufen, während andere auf dem Fahrrad frieren und denken, wie kann der jetzt laufen? Das ist so schön. Und dann die Lichter der, 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 der Wohnungen zu sehen, wo Leute faul vorm Fernseher sitzen, schon um 7 Uhr könnte dieses Erlebnis abends haben. Da fühlt sich's schon die sich
0: genau. ne? also genau. schon
1: an wie Nacht. Genau. 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 Dog. In diesem Sinne. Okay. Tschüss.
2: Tschüss.